0: Also ich erinnere mich auch daran, dass ich ähm, manchmal morgens aufwachte und dann ähm, mich etwas erschrak und dachte, bist du jetzt wirklich Prostituierte geworden? Ähm, und dann wurde ich ein bisschen wach und dachte, ja, ja aber ähm, ich bin nach wie vor der Meinung. Und ähm, naja, das hat sich dann spätestens dann äh, erledigt, als ich mich wirklich auch presseöffentlich geoutet habe.
1: Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war. Oh Gott, und ich war begeistert. Ich war begeistert und habe zugehört. Und habe zwei Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur. Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr guten Escort unterscheidet. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid. Heute ist wieder ein besonderer Tag, so wie jedes Mal, jeden Freitag. <lacht> ähm, heute habe ich einen total spannenden Gast. Äh, eigentlich habe ich gar nicht gedacht, dass ich äh, sie irgendwie ans Mikro kriege, aber also ich hatte totale Angst, ihr zu schreiben, weil ich dachte, sie ist so toll und so bekannt und ich bin nur so ein kleines Licht und sie äh, kennt mich gar nicht. Und äh, dann habe ich ihr geschrieben und dann sagte sie nur so, Warum hast du mich nicht früher gefragt? Was ist eigentlich los mit dir? Es ist äh, Salome Balthus. Äh, sie ist Autorin, Kolumnistin, ähm, Spielzeug für Erwachsene, so beschreibt sie sich auf jeden Fall selbst. Äh, Pütin Rouge, äh, Hetere der Berliner Republik, ähm, k- Kindliche, kindliche Kaiserin, Kaiserin im Bordell Europas. Europas. Genau. <lacht> so schön, <lacht> Hallo, dass du Schädchen. da bist. <lacht>
0: Schön, schön, dass du mein Instagram-Profil auswendig gelernt hast und mein Twitter-Account.
1: Naja, also das, das habe ich nicht. Ich habe das nicht auswendig gelernt. Ich lese es ab. Ich bin, ich bin so ehrlich.
0: Wir sind, gl- sind ja eine ziemlich, sind ja eine ziemlich verbundene äh, Bubble. Insofern kennen wir uns alle irgendwie. Aber es sind immer noch erstaunlich äh, viele, die in der Neu dazukommen. Es hört gar nicht auf. Und, ich habe mir deine Podcast-Folgen so ein bisschen angehört. Also jetzt nicht nicht alle, das ist ja gar nicht möglich, aber viele. Und da ähm, wieder, wiederholt sich dieser Eindruck, oder bestätigt sich, dass wir einfach Legion sind. Es gibt einfach inzwischen so viele Escorts, ähm, Sexworker in unserer Generation, ich sag mal, der Generation der Frauen zwischen 20 und 50 in, in deutschen urbanen, Lebensbereichen, wobei zum urbanen Lebensbereich auch einfach, dass du auch mit gutem Internet zählt. Und, hm. ähm, die meisten sprechen nicht darüber oder outen sich nicht aus, aus Gründen, über die wir sprechen können, über die du auch schon gesprochen hast. Aber es ist einfach mal ein wichtiger Faktor, dass unsere, ähm, Gegner oder, oder Feinde in der Politik wissen sollten, wir sind nicht Ausnahmen, ja. Es ja. sind nicht drei oder vier, ja. Es sind eher drei oder viertausend.
1: Wir sind viele, wir sind laut <lacht> und wir versuchen es zu sein. Und ich, das, das ist auch das, was mich an dir so fasziniert, dass du einfach so laut bist im Kampf gegen das Stigma und ähm, so, so dafür einstehst, ähm, dass das, was, was wir tun, dass das was feministisches ist, dass das was ähm, vollkommen okay ist, und ähm, ich dachte ja früher auch, also mit Anfang 20, wo ich dann mal meine Zehen in, in Escort getaucht habe, dass ich psychisch krank bin oder sowas und dass es nicht normal ist. Und dafür tun wir halt, wir versuchen viel dafür zu tun, dass es, dass dieses Stigma nicht so weiter...
0: Ich erinnere mich daran auch. Also ich erinnere mich auch daran, dass ich ähm, manchmal morgens aufwachte und dann mich etwas erschrak und dachte, bist du jetzt wirklich Prostituierte geworden? <lacht> Wow. Und dann wurde ich bisschen wach und sagte, ja, ja, aber ähm, ich bin nach wie vor der Meinung. Und ähm, naja, das hat sich dann spätestens dann äh, erledigt, als ich mich wirklich auch presseöffentlich geoutet habe. Ja. Und das habe ich aus, aus, äh, habe ich eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht genau, wie freiwillig ich das noch äh, beurteilen kann. Das hängt mit meinem etwas besonderen familiären Hintergrund zusammen. Mhm. Aber soll ich dafür davon jetzt schon sprechen, wo wir gerade dabei sind oder ah,
1: dazu würde ich dich auch total gerne ausfragen, aber ich glaube ich fange an, ich fange beim bei, bei erstens an, wie bist du dazu gekommen, das zu machen? weil das ist so der Hintergrund, den ich, ich, ich habe so viele, ich habe dich richtig gestalkt. Ich habe so viel von deinen ähm, Podcast teilnahmen und und Talkshows <lacht> und sowas geguckt und dachte mir, ja, aber irgendwie fehlt mir so die Einstiegsgeschichte.
0: Es war genau wie bei euch allen. Es, äh, ich war jung, brauchte das Geld. Ich hätte natürlich andere Möglichkeiten irgendwie gehabt, aber da es legal war und da die Umstände in unserer Zeit sind ja alle so, ich, ich war, war es 2010? Bei euch wird auch so dann eher später noch gewesen sein. Ähm, es war so, ähm, Escort hat man ja erstmal noch gar nicht so identifiziert als Prostitution, obwohl ich das immer schon auch so gesehen habe, aber ähm, es war eine Phase, eine historische Phase, wo ähm, man, um das zu machen, eigentlich nicht mehr ähm, sein bürgerliches Leben verlassen musste durch das Internet. Er musste nicht mehr in ein, sich in ein Milieu begeben, man musste nicht unbedingt an einen Ort dafür gehen. Wobei dann auch, ähm, es gibt ja auch coole Bordelle in Berlin, also zumindest da, wo ich jetzt teilweise war, aber es war eben etwas, ähm, wo man nebenbei ähm, sein sein Leben, sein Studium so weiterführen konnte wie bisher, während man die ganze Zeit eben Anzeigen im Internet hatte. Ich habe ähm, diese Escort-Agenturen gegoogelt, habe dann eine gefunden, die mir ähm, viel besser gefallen hat als alle anderen, die es inzwischen mhm. nicht mehr gibt. Und ähm, ich wusste ja in jeder Sekunde, ich kann ja jederzeit auch wieder aufhören. Ich meine, ich sehe ja nichts Illegales, ich mache mich nicht abhängig, ich begebe mich nicht in Gefahr, ich mache auch keine Schulden. Mhm. Ich probiere das einfach aus. Das ist heute insofern anders, dass man sich heute eben schon wieder durch das Prostituiertenschutzgesetz sofort amtlich registrieren muss und es ist schon mhm. eine Hürde. Ja. Also wenn man das ausprobieren möchte und dann muss man sich erstmal in zum Ordnungsamt begeben und den deutschen Beamten erklären, dass man Prostituierte werden möchte. Das ist natürlich, aber ich glaube, viele machen das ja auch nicht. Ja, also es geht, es ist ja auch ein Faktum, dass das eigentlich nur Frauen machen an Orten, wo es eben auch Faktoratien geben kann. In gibt ja. gibt's halt bei, äh, bei Portalen selten, ne? Nur no, no, Agenturen müssen
1: äh, das äh, auch verlangen, also die die Agenturen verlangen natürlich mhm. auch, dass man sich anmeldet.
0: Ja. Ich habe aber auch gehört, dass Agenturen das oft unter den Tisch fallen lassen und gucken, wie lange sie damit durchkommen. Also ah, das okay. ist natürlich Das habe ich noch Gericht. nicht gehört. Naja, es gibt einfach auch einfach so viele Agenturen, dass ähm, die, wo viele auch kein Impressum haben und die haben auch ganz andere Probleme. Die verstoßen gegen mehrere Gesetze, also gegen das Telemediengesetz, wo man seinen richtigen Namen ja nicht nur irgendeinen Fantasie-UG-Namen, sondern den richtigen Namen im Impressum haben muss, mit der richtigen Adresse, kein Postfach. Und dann sollte das möglicherweise auch keine Briefkastenfirma in Mabea sein, sondern auf deutschem Boden. Und ähm, erstens, also das. Und zweitens ähm, haben sie dann irgendwie, wollen sie einfach nur viele Profile haben. Und ich glaube, vielleicht behaupten sie dann auch, die Profile sind gar keine echten Menschen. Das seien alles nur Fakes, damit es gut aussieht. Also da, ich glaube auch, dass es ähm, viele darauf warten, ob dieser, dieses, ähm, dieser Teil des Gesetzes mit der Registrierungspflicht überhaupt überhaupt bleibt, weil es ja ähm, begründete Einwände auch von Seiten ähm, der Politik, also einiger Parteien gibt, ähm, der Unverhältnismäßigkeit gegenüber anderen selbstständigen Dienstleistungen. Mhm. Aber wir schweifen ab. Ja, wir schweifen ab. Ähm, genau, ich brauchte, ich wollte Geld verdienen und zwar möglichst ähm, auf eine Schöne Weise. Ich war da vor Aktenmodellen in der Kunsthochschule. Und es hat mir Spaß gemacht, aber es war mega anstrengend. Ach, also hast du Modell anstrengend. gestanden? Hast Nein, du Aktmod- aber ich
1: beobachte, ich beobachte unsere Modelle. Und sie tun mir echt leid.
0: Ja, ich musste, ich musste <lacht> bis zu 50 Minuten stehen. Da kann der Professor rein und meinte, ach, können Sie noch zehn? Ich muss nochmal hier durchgehen. Ja. <lacht> Alles tat einem weh. Und dann nie. eben bei, bei 10 Euro in der Stunde in der staatlichen Hochschule ist das ähm, oder 15, wenn es eine teure Privatuni war. Es ähm, wäre ja vielleicht gegangen, jeden, wenn ich es jeden Tag hätte machen können. Aber Aktzeichnen ist halt meistens nur ein paar Wochen im Semester. Und BAföG bekam ich nicht. Meine Eltern fragen wollte ich auch nicht mehr mit äh, Ende 20, mit der Ende 20. Und, und dann habe ich es halt probiert. Und ich hatte auch kein Stipendium mehr, das war ausgelaufen, weil ich habe so lange studiert. Und ähm, Philosophie hab man, lässt man sich Zeit. Und ähm, weil ich den Abschluss einfach machen wollte noch, habe ich dann eben einen Job mehr gesucht, wo ich mir relativ wenig Zeit möglichst möglichst sicher mich finanzieren kann. Und ich wohne auch immer noch in der kleinen Wohnung, die ich damals gemietet habe, ähm, zu einem Preis, der irgendwie immer bezahlbar ist.
1: Du wohnst da immer noch?
0: Ja, also. <lacht> Unter Umständen um wäre sie inzwischen auch gar nicht mehr so billig, weil sie ist in einem sehr schönen Bezirk ja. hier in, in Kreuzköln und äh, wahrscheinlich könnte der Vermieter sie inzwischen fürs Doppelte vermieten. Hm. Mensch, das war aber echt Glück. Ja, ja. Also, wobei, wenn ich sie, wenn ich fünf Jahre früher eingezogen wäre, würde ich sie noch günstiger. Und ich, ja, und ich suche, ich suchte dann eigentlich die ganze Zeit, wo eigentlich der Haken ist. Weil man natürlich auch aufwächst mit den das kann nicht so leicht sein, das kann nicht gut gehen. Mhm. Ähm, und man ähm, ist ja auch durch die Medien da einfach geprägt. Und je länger ich das mache, umso mehr bin ich eigentlich empört über die ähm, vollkommen falsche Darstellung in äh, Film und auch im, in, in Nachrichtenformaten. Ja. Also die äh, die Klischees über Prostitution, äh, die werden ja nicht nur einfach unreflektiert weitergetragen, das wäre ja noch naiv und zu entschuldigen. Nein, sie werden absichtlich erzeugt und zwar oft wieder besseren Wissens. Ja. Äh, da haben wir es also mit Ideologie zu tun. Mhm. Und das ist natürlich eine Sache, die ähm, die ist mir in den letzten also Monaten in verstärkter Weise klar geworden, als ich mich mit den Personalien beschäftigt habe, die nun für ein Prostitutionsverbot oder das nordische Modell sind. Und ähm, wo ich auch feststellen musste, dass ähm, also diese Naivität am Anfang dieses, naja, es ist was halt was Neues, was Geheimnisvolles und die Leute wissen es vielleicht nicht. Und ähm, wo man auch eigentlich unpolitisch war, wo man einfach mhm. nur ähm, das. Ganz viele machen das ja einfach und wollen darüber gar nicht sprechen, machen keinerlei Aktivismus, wissen auch nicht, dass es irgendwelche Verbotsbestrebungen gibt. Und ganz viele, die in Escort-Agenturen sind, wissen auch zum Beispiel nichts von diesem Prostituierten-Schutzgesetz. Das sagt ihnen auch keiner. Ja? Mhm. Und ähm, viele wissen auch nicht, dass sie sich für die Steuer einfach eine Quittung für die Provision geben lassen müssen, wenn diese Agenturen Provision nehmen. Ich meine, mhm. du und auch Lena, ihr habt ja eure eigenen Websites, ihr habt dieses Provisionsproblem nicht. Ach, oh, jetzt regnet es gerade ganz heftig draußen, schön. Ja und ähm, ja und ich, also ja,
1: ich habe das auch gedacht. Also ich habe auch gedacht, ähm, als wir uns auch darüber unterhalten haben, diese Menschen, die gegen Sexarbeit sind, das sind einfach die, die sind einfach diesem Klischee total aufgesessen und die tun mir leid, weil sie, weil sie nicht den Horizont haben hinter hinter das Ganze zu blicken und halt zu sehen, was da dahinter es steht. Es trifft
0: sicher auch auf viele Leute äh, privater, Privatmenschen zu und sicher auch viele naive Journalisten. Aber diejenigen, die es in der Tat befeuern, die tun mir nicht leid, weil das bei denen keine Naivität ist. Mhm. Es ist Absicht. Man, mhm. Und ähm, also, wen haben wir denn da in diesem Arbeitskreis Prostitution vorhin im Bundestag? Aber du... Wollen wir nicht erstmal deine Fragen durchgehen?
1: <lacht> ich finde es total spannend. Also ich wollte, ich, ich wollte dir auch sagen, du hast, du hast alle Zeit. Also wir haben hier in dem Podcast, habe ich mir auch schon vorgenommen, es gibt keine Grenze. Du kannst, äh, wir können so lange sprechen, wie äh, wir brauchen. Und das muss ja nicht unbedingt irgendwie alles nach einer chronologischen Reihenfolge gehen und so. Ähm, daher, ich merke mir das einfach auch mit dem, mit dem Thema, diese, dieses, diese, wer sind diese Menschen? Wer sind diese Sexwork-Gegner? Und was, was steckt
0: dahinter? Yeah. Ähm und, ja, es sind, und, es sind denn ähm, äh, sie haben ja alle alle Namen und Gesichter. Ja, es ist ja. ja nicht irgendwie eine schweigende Mehrheit. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist für Prostitution oder zumindest nicht ähm, nicht dagegen. Sie sind nicht für ja. 77 Prozent der Deutschen. Das ist eine seriöse Umfrage, die jetzt gerade letzte Woche im Rahmen einer ja. Talkshow, in der ich war, erstellt wurde. Ja, also in allen Bereichen der Bevölkerung, alle Schichten, alle Klassen, alle Geschlechter, alle Einkommensbereiche. Wo, ähm, 77 Prozent sind gegen ein Verbot. Also die sind entweder tolerant oder finden das vielleicht sogar cool oder machen es selbst oder sie sind zumindest nicht dafür, dass es verboten wird, weil es ihnen vielleicht auch einfach egal ist und die meinen, es gibt wichtigere Probleme.
1: Ja. Oder und weil sie, sie vers- ganz wenig darüber wissen und einfach nicht darüber urteilen wollen, weil sie keine Ahnung haben, was ich finde, ja, nicht, also oder ich oder sehr weil gute Einstellung. In- intuitiv
0: auch verstehen, dass wenn jemand irgendwie aus Gründen Prostitution macht, die die nichts mit Freiwilligkeit zu tun haben, dass dann ein Verbot allein auch überhaupt nichts bewirkt, sondern die Sache nur noch katastrophaler macht. Ja, Ja, genau. (lacht)
1: Ähm, Und und im Hinblick darauf, was es da alles so für Klischees gibt, was da herumgeistert, ich meine, du hast auch oft genug schon den Tatort erwähnt, ich habe ihn auch schon öfter mal erwähnt, also was da so in Medien herumgeistert, was was, äh, irgendwie Prostituierte sein bedeutet,
0: ja und oder auch die die Fotos diese ganzen Stockfotos in auch in ja. seriösen Zeitungen ja nicht nur in der keine Ahnung in der irgendwie in der in der, in der Yellow Press dass dann einfach immer dieselben Fotos von St- ähm, abgeschnittenen Frauenkörpern so die ohne Gesichter in, in billiger Reizwäsche irgendwie hohen Schuhen in von einem Dunklen oder irgendwie unheimlichen Hintergrund oder in irgendeiner Bordellatmosphäre äh, wo man eben ein bestimmtes Bild erzeugt Prostitution ist wenn äh, Frauen, die ähm, keinen Zugang haben zu Ressourcen, also zum Beispiel gutem Geschmack, ähm, sich in einer erniedrigenden Weise darbieten. Also die, die implizite Erniedrigung durch so ein Bild, ja, so ein Framing. Ja, und dabei gibt es, ich meine, man könnte auch einfach ein, auch mal ein Bild von den Männern nehmen oder man könnte vielleicht auch ein Bild von von irgendwas benutzen, aber einfach und vor allem bin ich mir ziemlich sicher, dass die allermeisten äh, Körper, die da abgebildet sind, Menschen gehören, die gar nicht wissen, dass ihr Körper dafür verwendet wird und nicht ja. einverstanden werden damit, <lacht> die man aber nicht fragt.
1: Also ich habe da ja. ein ganz bestimmtes ja. Bild total auf dem Kika. das wird jetzt immer wieder benutzt. Der, Plexiglasschuh.
0: der Plexiglasschuh. Dieser Schuh, dieser Zebrachschuh. Ja. Dieser ist. Schuh ist aus einer Doku, aus dieser furchtbaren Doku, ähm, irgendwie der große Rotlichtreport. Und da hat irgendeiner den getragen, und ich glaube, sie kann noch nichts dagegen, könnte auch gar nichts dagegen machen, weil sie ja nicht mal als Mensch irgendwie darauf wahrnehmbar ist. Aber das ist einfach ein Bildschirmfoto oder ein Screenshot aus diesem aus diesem Film. Nein.
1: Also Die Schuhe, Schuhe sind Foto sehr berühmt haben, geworden. Diese Schuhe, die sind echt in jedem zweiten Artikel, der super schlecht recherchiert ist über Ich
0: überlege schon, ob ich mir mal solche Schuhe kaufe. Ja,
1: wir haben das, eigentlich hat Alice und ich, haben eigentlich gerade so beschlossen, wir, wir suchen jetzt diese Schuhe und stellen dieses Foto nach, einfach nur so als Protest. Ähm, ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, es gibt diese ganzen Klischees und die sind hier überall um uns herum. Wir, wir fallen selbst drauf rein mit 20 und denken, wir sind vielleicht nicht ganz in Ordnung. Ähm, ja, klar. Aber, aber ja. wie hast du es dann geschafft irgendwie oder wie, wie hast du das erlebt, als du dich also dich geoutet hast? Also,
0: also mein Outing, es gibt ja, also was auch, ähm, gegenüber meinem privaten Umfeld habe ich mich von Anfang an, also schon als ich mich mit Gedanken Gedankendruck das zu tun geoutet, weil ich wusste mhm. immer, ähm, ich möchte kein Doppelleben führen. Ich bin eh so ein, gegen so ein ganz gesprächiger, offener Mensch und, mhm. und unheimlich bezogen auf meine, meine sozialen Kontakte. Ich hätte das nicht verheimlichen können. Äh, keine Aha. drei Tage. Also weder gegenüber meinem, meinem Liebsten noch gegenüber meiner Mama. Ähm, und wir, zumal wir ja eh, also mein, mein Freund ist ein Schriftsteller, ein Künstler, der sowieso damit, also über diesen bürgerlichen Vorurteilen steht. Das ist aus der DDR. Mhm. Der ähm, ähm, hat äh, protestiert 68 gegen den Einmarsch in Prag. Das ist ein sogenannter Ost-68er. Und also der, ähm, der konsumiert auch solche Art von Klischeemedien wie den Tatort überhaupt nicht, weil ich glaube, das würde ihn intellektuell so beleidigen. Dass, <lacht> dass, ähm, er, das er, er trägt er einfach nicht. Das ist einfach ja, ja. So, äh, so eine, ähm, eine intellektuelle ähm, Tortur für ihn, deutsches Fernsehen zu gucken. Also das, das guckt man meistens irgendwelche Dokus auf Netflix oder so. Und ähm, meine Mutter, ach, die kommt vom Theater her und auch, auch aus dem Osten. Und da war also auch, sie wohnt in der Oranienburger Straße. Und gut, es war was völlig anderes, die Huren, die da standen. Aber meine Mutter hat die immer eher bewundert und voller Respekt von ihnen gesprochen. Ich bin nicht mit einem Hurenstigma aufgewachsen. Ah, also ja. Huren waren was Cooles. was Es waren eher was, was Beängstigendes höchstens. Ja, so diese starken frauen meine mhm. Oma war Hebamme und bei uns war eigentlich Matriarchat und äh, ich bin auch nicht getauft, ja, also Christentum es war für uns was irgendwie dubioses aus dem Mittelalter <lacht> wo irgendwelche Bessies mhm. anscheinend die aus zur Kirche, wir dachten, okay, es also ist schon sehr seltsam, diese Leute da drüben, ja, also sie da der, der Herrgott <lacht> naja, also wir haben also Christentum war für uns gleichbedeutend mit, ähm, ja äh, Geist, äh, geistiger Umnachtung, Schwäche also das war äh, einfach überwunden Mhm. genauso wie, diese, wie, wie es ja auch zu DDR, in der DDR schon 1967, 68 schon äh, mhm. Homosexualität legalisiert war. Weil man hatte so. wissenschaftlich belegt, dass es natürlich ist. Also gab es gar keinen Anlass für ein Verbot, anders als im Westen, wo es heute noch irgendwie schwierig ist. Das Und ich gar nicht. Abtreibung war auch legal in der DDR. Natürlich nicht äh, in einer bestimmten Zeit, so bis zum, solange das Kind irgendwie das nicht merkt, also bis zum dritten Monat. Selbstverständlich. Und dann war es nach der Wende plötzlich strafbar. Es war ein Schock. Oder meine Mutter hat mir auch erzählt, dass sie 1990 plötzlich von ihrer Sparkasse, also mein Vater bekam von der Sparkasse einen Brief und drin stand, ihr weist nicht darauf hin, dass ihre Ehefrau ein Konto bei uns hat. Sind sie denn damit einverstanden? Und mein Vater dachte, hä, wieso fragen die mich das denn? Am besten war es so, dass man bis irgendwie, ich glaube, genau bis zu der Zeit, als Ehemann zustimmen musste, dass die Frau ein Girokonto hat.
1: Okay. Genauso wie
0: man sehr lange Zeit zustimmen musste, dass die Frau arbeitet. Mhm. Und, ja, das weiß ich ähm, auch. Aber
1: das war in den 90ern schon anders. Auf jeden ich Fall. Ich glaube,
0: dass, ähm, dass viele, dass die heute darüber empört sind, dass sich wundern, dass ihnen die historische Kontinuität dessen nicht bewusst ist, die ja aus dem äh, christlichen Kontext kommt. Die mhm. Frau ist nicht selbstbestimmt. Die Frau ist Eigentum des Vaters, also des Paterfamilias. Oder des Ehemannes. Außer wenn sie Witwe ist, dann vielleicht, ja. Beziehungsweise dann mhm. hat sie auch einen schwachen rechtlichen Stand. Und das ist nicht irgendwie Bosheit, sondern das ist einfach ein ein jahrhundertealtes Faktum. Mhm. Ja, warum braucht man zum Beispiel, warum wird die Braut immer zum, zum Altar geleitet von irgendjemandem? Warum kann die nicht einfach alleine dahin gehen? Weil sie es nicht kann, weil es nicht ihr Körper ist. Der Körper gehört jemandem und der übergibt sie dem, dem er dann gehört. Mhm. Das ist ein Eigentumsvertrag.
1: Und wenn die Frau sich anmaßt, ihren eigenen Körper selbst zu verkaufen, was ist das denn? Das geht ja, ja gar das nicht. Es ist
0: natürlich eine, eine, eine Form von, von, von Diebstahl in der Gesellschaft. Genauso wie wenn eine Frau ähm, selbstbestimmt entscheidet, ob sie schwanger wird oder nicht. Ja, also erstens, wenn sie ein Kind von jemand anderem bekommt, der nicht das Eigentum, also der, der, der ihren Körper nicht besitzt. Oder wenn sie ein Kind, also das Kind ihres Mannes abtreibt. Deswegen ist das so ein Problem. Deswegen ist das nicht legal. Es liegt... Ich meine, es ist ja auch nicht verboten, für Männer zu masturbieren. Da geht ja auch irgendwie Menschenmaterial in Form von Sperma. Entschuldigen Sie, das ist ein furchtbares Wort. Aber ich meine, das liegt eben daran, dass das ähm, de facto nicht so war. Und dass das erst in Form der Frauenbewegung in den letzten Jahrzehnten ähm, sich entwickelt hat. Und die die Frauen, die heute Radikalfeministinnen sind und sich davon irgendwie wieder abgekommen sind von der Selbstbestimmung. Ich rede jetzt von, von Radikalfeministinnen von der Emma oder wie alles Schwarze. Ja, wobei die ja dafür auch früher schon eine alte getan. Generation
1: sind. Also die neuen neue Generation Feministinnen sind ja ganz andere Menschen. Die ja, wobei ja wir
0: es eigentlich eigentlich das fortführen, was die angefangen haben. Es geht immer um Selbstbestimmung. Und ja. darum um die Gleichberechtigung. Ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel in dem Fragebogen für mein Portal, da Hitera, eine Frage. Ähm, wo ich frage, inwiefern kann, äh, kann Sexarbeit ein emanzipatorischer Akt sein? Mhm. Und alle Bewerberinnen, egal, ob ich die nehme oder nicht, wie eloquent die sind, wie gebildet die sind, ob die aus aus welchem Land, die kommen, welche Sprache die sprechen, sagen immer, wenn man sie selbstbestimmt ausübt, wenn ich das selbst entscheide, wenn es selbstbestimmt ist, wenn es meine Entscheidung ist, also immer, immer, wirklich, es ist wie Bingo. Und ähm, das ist ja auch auch de, 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 die Sache. Also, da heute die Feinde von Prostitution, die ideologisch geprägt sind durch Religion und so weiter, nicht mehr sagen können, dreckige Hure brenne, sondern sagen irgendwie etwas anderes dagegen haben müssen, unterstellen sie eben, es könne ja nicht selbstbestimmt sein oder sei gar nicht wirklich selbstbestimmt, weil keine gesunde Frau das will. Also diese Pathologisierung und Viktimisierung mhm. durch, man sagt, man behauptet, ja, die sind ja als Kind missbraucht worden, in Klammern. Jedes vierte Kind in der BRD ist das Kind missbraucht worden in den letzten 40 Jahren. Die sind aber nicht alle Sexarbeiterinnen geworden. Sonst hätten wir echt Konkurrenz. Und <lacht> Übrigens auch die Jungs. Und zweitens, ja, ähm, ja man, man trennt sozusagen die, die Tat, also Prostitution, von der, die es ausübt. Die, die es ausübt, kann es nicht wollen. Und derjenige, der es dann verursacht, ist eben der böse Zuhälter. Und bei Frauen wie uns, die das also selbst machen, und da stellt man dann eben entweder, okay, ihr seid krank oder ihr seid so eine seltene Ausnahme, dass es eigentlich mathematisch zu vernachlässigen ist und euch kann es eigentlich gar nicht geben, weil es es nicht geben darf. Ja. Und deswegen, und deswegen ist deswegen dein, Pod- mache ich ist dein Podcast, Podcast so ein historisches Dokument, weil es zeigt eben einfach, allein die hier mitsprechen, die schiere Masse, so in your face. Ja. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja ich glaube, das ist jetzt Folge, ich weiß es gar nicht, 55, 56, irgendwie sowas rum. Na gut, manchmal schon, kamen Leute auch viel, öfter dran, aber du ja, machst ja also weiter. Es ne? kam, 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 mehr, mehrere welche, mehrere Teile oft ähm, und und manchmal spreche ich mit manchen Menschen auch mehrfach, ähm, aber trotzdem, es sind einfach sehr, sehr viele, sehr, sehr also viele das, Frauen.
0: Ich meine, der Podcast ist insofern für einige Menschen, die das nicht wollen, also Menschen, wie der CDU nahestehen oder eben konservative Weltbildern sehr gefährlich. Am gefährlichsten finde ich eigentlich den Satz im Intro, wo sie sagt. Ich hab gelau- ich habe zugehört, ich war begeistert und dann habe ich zwei Wochen später meinen Job gekündigt, mich bei einer Escort-Agentur beworben. Das
1: ich war meine, Salome. man sollte natürlich lieber,
0: in Klammern, lieber lieber zuerst bewerben und dann den Job kündigen, weil man weiß ja nie, wie es ist. Aber Klammer ja. zu, dieser, ähm, weißt du, dieser, dieser, dieser Aha-Effekt, wenn man merkt, es spricht einfach nichts dagegen, außer ein gesellschaftliches Vorurteil, was obsolet ist. Und ähm, ja, diesen äh, dieses das absolut korrumpierende Moment daran. Es ist natürlich etwas, ähm, ähm, wo ich mir gut vorstellen kann, äh, dass da gewisse Kreise, vor allem ähm, so evangelikale ähm, Klicken, Sekten, jetzt wirst du denken, okay, irgendwelche evangelikalen Sekten, was haben die zu sagen? Nee, die haben die haben sehr viel Macht. Nicht nur, also in den USA erst recht, Ja, ja. Und ähm, es gibt darüber eine tolle Doku auf Netflix, The Family kann ich jedem empfehlen. Ah, okay. Und, ähm, und in Deutschland auch. Ja, also, die, die, also deren ganzes Prinzip ist, Kontakte zu, zu Politikern ähm, zu pflegen. Und ähm, ich meine, es erstaunt doch auch zum Beispiel, dass bei so einer Umfrage ähm, so viele Deutsche eigentlich für ähm, Sexarbeit sind. Aber in den, in den Leitmedien, ja ich rede jetzt gar nicht von irgendwelchen äh, Trash-Formaten, ähm, immer noch der Eindruck vermittelt wird, es sei etwas Problematisches. Auf irgendeine Weise problematisch. Und sei es deswegen, weil sie es dann eben einfach gleichsetzen ähm, mit Menschenhandel, den es gibt, den's in, der in keinem Verhältnis steht zu der großen Masse an selbstständiger Prostitution, also an, an, an normaler Prostitutionen. Freiwilliger. Und der auch ähm, trotzdem aber,
1: stattfinden würde, auch selbst wenn das sowieso illegal wäre und der wahrscheinlich sogar besser sichtbar ist, wenn und, wir laut sind und wenn man uns sieht und wenn man weiß, was, was wirklich freiwillig ist, dann kann man auch erkennen, was nicht freiwillig ist.
0: Ist klar, ganz zu, schweigen, <lacht> ganz zu schweigen davon, dass eben die Beratungsstellen gar nicht mehr Zutritt hätten, weil sie gar nicht wüssten, wo die Prostitution stattfindet. Ja. Aber ähm, und ähm, ich meine, die, die sind ja eigentlich diejenigen, die diesem illegalen Milieu die Kundschaft abgräbt. Das heißt, ja. wenn Politiker das die legale Prostitution Verhindern wollen, verhindern, verbieten, wie man es auch formuliert, dann geben sie eigentlich dem Rotlichtmilieu das Monopol. Man hätte also Berechtigung zu fragen, ob Leni Breimeyer und Frank Heinrich nicht eigentlich unterwandert sind von Zuhälterlobbyisten, die <lacht> oh wollen, Gott. dass sie ihnen den ganzen Markt verschaffen.
1: Da ist sie, die Zuhälterlobby. Ich dachte immer, wir wären das. Ja. Aber jetzt wissen wir, wo <lacht> sie sind.
0: <lacht> also wenn ey, wir wie die Zuhälterlobby sind, ey, dann haben wir kein Problem mit Zuhälterlobby in Deutschland. Dann ist es was Tolles. Verrückt.
1: <lacht> ähm, ich musste gerade mhm. daran denken, weil du, ähm, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang diese Argumentation, ah ja, das ist ja jetzt völlig okay, ist und völlig normal. Die Sexualität hat sich ja auch irgendwie verändert yeah. und ich dachte so daran ähm, an dieses Argument von ähm, einem Philosophie Dozent mit dem du mal in irgendeiner Talkshow saß, der dann sagte irgendwie das wäre ja äh, problematisch weil das eine Struktur also die Struktur hinter der Prostitution wäre sexistisch und es wäre dann eine eine äh, Sexualität als Kapital, ähm, die sozusagen die männlichen Bedürfnisse ausnutzt und das Dampfkessel, er hat dann so ein Dampfkesselmodell aufgebaut. Und das dachte ich in dem Moment, was passiert, wenn alle Frauen plötzlich sagen, nee, wir lassen uns jetzt dafür bezahlen und keine Frau macht das jetzt also, mehr frei. Also, also eins nach also, dem anderen, Ohne ich, Geld.
0: Es also, gab ein bisschen Chaos in deinem Argument. Also erstens, ähm, welche Struktur... Aha, er meint, okay, wir haben eine eine Struktur, die Frauen zu begehrenswerten Objekten äh, degradiert oder erhöht und Männer zu begehrenden. Ich bin gespannt, ob der Mann als nächstes voranschreitet, die Modeindustrie und Hollywood abzuschaffen. (lacht) Fände ich interessanter Motivation. Denn dann, ähm, wir leben, also mal angenommen, wir leben in diesen Verhältnissen, ähm, die auch sehr alt sind die man auch nicht von heute auf morgen ändern kann. Man kann Gesetze ändern, man kann seine Einstellung ändern, aber Begehren und ästhetische Normen, die halten sehr, sehr lange. Ja, also man kann nicht einfach von heute auf morgen sagen, wir finden es schlimm, dass Frauen gut aussehen müssen, also finden wir das einfach jetzt nicht mehr gut. Das funktioniert nicht. Ja, also genauso wenig wie, Vergew- wie man sagt, Vergewaltigungsfantasien, ähm, die, die wir beide haben, reproduzieren ein Machtverhältnis und deswegen verbieten wir das, das geht nicht. Man kann niemandem sagen, wann er geil werden soll. <lacht> ähm, aber ich glaube, dieser, 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 dieser Philosophie-Dozent, ähm, der dieses Argument aufbrachte, hat, glaube ich, gar nicht durchdrungen, was ein System ist. Ja? Also, ich kenne nur das System Hartz IV. Und äh, das System Hartz IV ist in der Tat eine systematische ähm, ja, also Verarmungsmaschine äh, für, die, äh, für die mittlere und Unterschicht, zu der Frauen meistens gehören, schon weil sie äh, schlechter bezahlt werden. Und ähm, Prostitution ist eine Möglichkeit, das zu unterwandern und äh, einem Weg der Partizipation. Und ich möchte mal wissen, was daran nun eigentlich nicht emanzipatorisch sein sollte. Mhm. Ähm, interessant ist aber doch zum Beispiel, dass, ähm, weil es jetzt gerade in der Schweiz auch gesetzt wurde, dieses System nur Ja heißt Ja. Also, dass man eben, wo alle sich wunderten, dass wir dachten, also viele meiner linken Babel dachten, hey, es ist doch klar, dass Sex nur mit Zustimmung erfolgt. Aha. Auch wenn damit jetzt vielleicht gemeint ist, nicht nur irgendwie indirekte Zustimmung, sondern die wörtliche, vertragsmäßige Zustimmung, die, also, dass der Konsens sozusagen ausgesprochen sein muss. Aha. Viele sagen aber, das ist ja das Ende der Romantik, das Ende des Geheimnisses, und man muss doch auch noch ein bisschen Körpersprache lesen können, man muss doch Empathie haben ist es alles richtig. Aber was, was ich daran faszinierend finde, ist, ähm, eigentlich bedeutet das, dass sämtliche, sämtliche Erotik äh, eine geschäftsmäßige Basis erhält, also Prostitution wird. Also dass man eben verhandelt, ob man Sex hat und welchen und wie lange und wie. Das war jahrhundertelang etwas, was nur den Huren zur Verfügung stand. Überhaupt darüber sprechen zu können, überhaupt mal die Fachbegriffe zu kennen, wie Penis und sowas. Die bürgerliche Ehefrau wurde dazu erzogen, davon absolut nichts zu wissen, Höhepunkt 19. Jahrhundert, und sich einfach passiv dahin zu legen oder hinlegen zu lassen, um nicht zu wissen, wie ihr geschieht, teilweise bis zur Geburt ihres Kindes. Also Mhm. diese strukturelle Unwissenheit, die einen Konsens schon deswegen unmöglich machte, weil sie ja gar nicht gewusst hätte, worüber sie da überhaupt verhandeln kann und was ihr gefällt. Und ich bin natürlich sehr dafür, ähm, das in Gesetzesform zu gießen, denn es ist nun mal die Art und Weise, wie wir spätestens seit den, seit den 80er, 90er Jahren oder der Jahrtausendwende über unsere Sexualität verhandeln und sprechen. Wir sind eben nicht mehr so wie unsere Mütter oder unsere ähm, mit die älteren Frauen in der Gesellschaft, die damit aufgewachsen sind, dass sie einfach genommen wurden und wir reden darüber, wir wollen, wir entscheiden darüber, wir wissen, wann wir zum Orgasmus kommen und wir wir machen das vorher ähm, vorher ab und viele viele Männer in unserer Generation sind auch dankbar dafür, dass sie dass sie eben nicht irgendwie quasi als Vergewaltiger auftreten müssen und jetzt mal gucken was geht, sondern sondern auch an der Hand genommen werden, weil sie wollen ja uns meistens auch was Gutes tun beim Sex. Und
1: sie wollen auch die Bestätigung, dass es uns Spaß ja. macht.
0: Ja, Aber sie kannst wollen du das weiblichen erklären? Ähm,
1: wie, was ist da jetzt in der Schweiz passiert? Das heißt, man muss jetzt, wenn ich einen One-Night-Stand habe, muss ich mir jetzt schriftlich ein Ja geben lassen. Das oder? weiß ich nicht so
0: genau, muss ich zugeben. Ich stelle es auch schwierig vor, wie man das nun beglaubigt, ob dann der Notar am Bett sitzen muss oder so. Und vor allem, wir wissen ja auch beide, selbst wenn man am Anfang ähm, einen Konsens hat, kann es ja währenddessen passieren, ja. dass der Konsens verschwindet. Stimmt. Zum Beispiel, wenn es plötzlich währenddessen wehtut. Ähm, ja. Oder muss man dann einfach dauernd Ja sagen. Ja. 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 Das mache ich zwar auch öfter ja. mal. Ja. Ja. Nein. Wie beim Kopf schlagen. Ja. <lacht> Aber mich ich, ich, mein, ich finde es interessant, dass man darüber spricht, ohne dass den Leuten gleichzeitig auffällt, dass es eigentlich, eigentlich Prostitution ist. Ja, das und... Ist und dass Prostitution also eigentlich ähm, die neue Norm ist und dass eigentlich alle Frauen Huren sind. Also in der Art und Weise, wie der Begriff Hure in traditionellen Gesellschaften verwendet wird als Frau, die sich aussucht, mit wem sie Geschlechtsverkehr hat, ja. unabhängig davon, ob sie daraus jetzt eine eine Ent- Entgelt-Dienstleistung macht oder nicht. Ja, also so wie hier meine meine Nachbarn, die Jungs auf dem Kopf Dame sagen, ey du Hure, sage ich ja, mein Sohn, was ist los? Und so. Das ist <lacht> genau die richtige, ähm, das was es eigentlich ist.
1: Und was würdest du dann zu dem Argument sagen, dass man dann ja die männlichen Bedürfnisse sozusagen ausnutzt, daraus aus Sexualität ein Kapital macht und dann, also man stelle sich sozusagen vor, jede Frau würde das jetzt nur noch so machen. Die würde dann ihre Bedingungen stellen und sonst gibt es halt irgendwie nichts. Also,
0: naja, ich ja. meine, wir reden jetzt ein bisschen ähm, sehr Gender-Mainstream. Es gibt ja viele Stimmt. Geschlechter. Also ja. es gibt ja nicht nur Mann und Frau, und es gibt in allen Bereichen das. Ich glaube, ich glaube, dass das, dass es im Prinzip stattfindet. Nur die einen sind eben, gehen damit sehr offen um und benennen es als das, was es ist. Und andere wollen eben für, für Sex dann was anderes. Zum Beispiel eine Bindung, ja? Oder, mhm. ähm, beispielsweise Exklusivität. Ich glaube, mhm. es gibt ja verschiedene Art von Deals. Äh, weil, äh, oder, ich meine, jeder legt seine eigenen Preise auch fest. Und es gibt ja immer noch auch die Liebe, wo man dann sagt, du du darfst mit mir machen, was du willst, wenn ich liebe dich einfach und gebe mich dir freiwillig hin. Aber dann ist es zumindest davor geklärt, das ist jetzt freiwillig und das ist ein Konsens. Mhm. Ja, Also es ist es wäre wünschenswert, ähm, wenn ich das eine Geschlecht oder der eine Teil der Menschen den anderen einfach für f- verfügbar hält. Ja, ich glaube, alle Menschen, die ähm, auch zum Beispiel jetzt diese ganzen Oh Gott, wie heißen diese pickup artists Fällt mir gleich ein. <lacht> ähm, pickup artists Nein, nein, Eben. nein, wie heißen dieses, diese toxischen männlich Männlichkeitsding? Fällt mir gleich ein. Die, ähm, die einfach glauben, Frauen hätten ihnen zur Verfügung zu stehen und die sie eigentlich hassen, entweder weil sie ihnen nicht zur Verfügung stehen ähm, oder aus anderen Gründen also auch vergewaltiger. Ja, die, ich kenne
1: ähm, nur diese Internetgruppen von von Incels, so in Incels meine ich. Ich meine
0: Incels, diese ganze Incel-Bewegung, ja, die es ja parallel genau. auch gibt, ja, parallel mhm. zu der sexuellen Befreiung gibt es diese vielen Männer, die, die in ihrer in ihrer ihrem dafür gehaltenen Männlichkeit und Stolz irgendwie sich verletzt fühlen, zutiefste ähm, so Komplex, Minderwertigkeitskomplexe haben. Und irgendwie von einem Weltbild ausgehen, dass ihnen Frauen ihren Körper zur Verfügung zu halten haben, allein deswegen, weil sie ihn wollen und die auch zum Beispiel niemals ähm, freier werden würden, weil sie, weil sie allein schon mit diesem Vorgang des Bezahlens, mit diesem, mhm. mit diesem Kontext der, der Zustimmung nicht einverstanden sind. Ja, ja die, die haben nicht vor, also gut, vielleicht greifen die Prostituierte an nutzen sie aus oder tun so und nehmen dann das Geld wieder weg und vergewaltigen sie, aber sie haben jedenfalls nicht vor, eine Dienstleistung zu bezahlen. Auch eine Vergewaltigung ist ja keine Dienstleistung, sondern es, da kommt es ja eben gerade darauf an, dass man die Frau überrumpelt und dass sie etwas tut, was sie gar nicht wollen kann, wo sie noch nicht mal die Chance hat, eventuell zuzustimmen. Dasselbe ist, wenn, wenn, wenn Leute irgendwelche Schwanzbilder schicken, ohne dass du sie darum gebeten hast. Ja. Diese Art von dass Männer schon deswegen gekränkt sind, dass es überhaupt um Kontexte von Zustimmung gehen könnte. Dass Frauen überhaupt über sich bestimmen wollen. Das ist eben dieser, dieses alte Weltbild. Frauen sind Eigentum von Männern und insofern passive Objekte und haben zur Verfügung zu stehen. Und wenn sie ihren, ihre Verfügbarkeit entziehen, machen sie sich schuldig. Mhm. Ich meine, in einigen Ländern der Welt bekommen Frauen wie wir für das, was wir tun, die Todesstrafe. Mhm. Mhm. Ja. Und die wird auch raus, wird ausgeführt, verstehst du? Mhm. Ich würde zum Beispiel deswegen schon niemals ein Date in Dubai annehmen, weil der die Scharia zwar wird aber nicht ausgeführt, aber wenn da irgendjemand ausrastet und mich vielleicht dann entführt über die Grenze nach Saudi-Arabien, die ist, glaube ich, eine Stunde entfernt, mhm. und, und da wirst du dann in den Sand eingegraben und du kannst noch nicht mal ein Instagram-Video davon drehen. Oh. <lacht> ja,
1: ich das, mein, das ist das, ist, das, ist, das, das Letzte, woran du dann denkst. Nein, man kann ich diese davon die Welt, in
0: der wir leben. Ja. Mhm. Gleichzeitigkeit. Und, ah, ähm, ja. und deswegen also das zu spüren, dass eben, wenn man deinen Podcast hört oder in meinem Alltag, habe ich das Gefühl, alle sind damit einverstanden und ich genieße mein Leben und fühle mich unglaublich frei. Und dann stoße ich eben auf bestimmte politische Kräfte, Ähm, die, wo ich dann sehr schnell verstehe, oder auch allein schon in der deutschen Provinz, ja wenn man in in ländliche Gebiete in Baden-Württemberg fährt zum Beispiel, merkt man schon, ups, nein, es ist noch lange nicht selbstverständlich. Und wir leben in einer einer Blase. Mhm. Und zwar, und unsere Blase ist außerdem kleiner als der Rest.
1: Ja, Ja. ich glaube, ich bin in einer einer ziemlich rosaroten Blase, weil ich hauptsächlich mit ähm, anderen Escorts rede und viele Freundinnen auch in dem Bereich habe und so mein mein kleines Netzwerk habe und gar nicht mehr so viel mit Menschen zu tun habe, die nicht in der Blase sind oder beziehungsweise die halt außerhalb von meinen Freundinnen sind, die alle wissen, was ich mache und mich so lieben, wie ich bin. Ähm, deswegen bekomme ich davon gar nicht so viel mit und ich habe das Gefühl, du bekommst viel mehr davon mit, weil du halt ähm, auch für die Zeitung schreibst und weil du ähm, viel mehr immer in, in Kontakt mit dieser politischen Entwicklung auch stehst, und beobachtest und ich mich davon teilweise
0: abgrenze. Ja, nicht nur ich, da bin ich auch nicht die Einzige. Es gibt ja auch Frauen, die zum Beispiel in der Hydra arbeiten oder Forscher, von denen ich das dann wiederum auch erfahren habe. Zum Beispiel meine meine Freundin Sonja Dolinzek, die sich mit der Geschichte von Sexarbeit in den letzten zwei Jahrhunderten beschäftigt und Polizeistrukturen. Und das ist schon sehr desillusionierend, wenn man so hört, was da so abgeht. Mhm. Und ähm, auch zum Beispiel, ich habe immer geglaubt, dass in Deutschland, wenn einmal ein also, wenn es einmal legalisiert ist und man das anerkannt hat. Also, das ist einfach ganz, ganz schwer, es verfassungsmäßig, ähm, einen Beruf wieder zu verbieten. Dass mhm. es eigentlich nur möglich wäre, wenn nachgewiesen ist, dass es eigentlich nur unfreiwillig funktioniert. Wobei, genau, das wird ja versucht, ideologisch. Mhm. Aber, ähm, und es gibt ja außerdem nicht dieses, dieses Mittel, was es in Skandinavien gibt, der Volksabstimmung wo man dann eben einfach dasteht, wenn man die Bevölkerung lange genug ideologisch bearbeitet hat oder, wie sie es in Schweden genannt haben, Erziehungsmaßnahmen erfolgt sind. Ähm, Da waren nämlich auch 70% Prozent gegen ein Verbot. Und ein paar Jahre später waren 70% Prozent dafür. Das ist also keine Garantie. Und das ist eben die Aufgabe der Medien, Mhm. ähm, da irgendwie neutral zu sein. Deswegen ist dein Podcast eben auch so so ein Sprengstoffpotenzial. Mhm. Und ähm, na ja, also diese... Gott, warum? was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, ähm, dass es möglich ist, dass es dann eben plötzlich doch ein Gesetz gibt und man oder man sich dann wundert und plötzlich ist es doch verboten. Gut, dann kann man natürlich gegen das Gesetz vorgehen in einem Rechtsstaat. Man kann dann dagegen klagen. Aber da braucht man sehr viel Energie, sehr viel Geld und vor allem wird das bewirken, dass die Orte, die es jetzt noch gibt, gute Studios, gute Arbeitsplätze, Bordelle, Webseiten, dass sie dann erstmal zerstört werden und wenn es dann in zehn Jahren wieder erlaubt ist, wird es für viele auch zu spät sein. Ja. Und ja. es lässt sich erstmal nicht konservieren. Ähm, ja, das ist Ja, daher wichtiger,
1: daran. dass du, da, dass du au- geoutet bist und halt dann mit deinem Gesicht, ich, also ich ich musste sagen, nachdem ich mir die Talkshows angeschaut habe, bei denen du warst, äh, habe ich für mich selbst entschieden, ich werde nie zu einer Talkshow gehen. Also wenn ihr da draußen mich in einer Talkshow seht, dann... Äh, schreibt mich an, dass ich, was machst du da? Das, das, das ist so, das tut so weh irgendwie, also was du da teilweise ähm, erleben musst. Also ich, ja, also also ich finde das, ja. find das richtig gut, dass du es machst und dass du dich dem irgendwie stellst, aber wie, also, wie gehst du damit um? Mit also, also mir macht
0: das ja auch ein bisschen Spaß, mal zu gucken, ja? wo die Grenze ist bei den Leuten, wo ich dann merke, ähm, ich meine eigentlich, ähm, die gehen ja davon aus, ich würde provozieren wollen, ne? Und ich würde irgendwie,
1: ähm, Sie wollen dich äh, provozieren. Das äh, ist das ich Problem. bin
0: provoziert <lacht> davon, dass meine, guck mal, wir sind doch alle so, wir fingen damit an, wir wollten einfach keinem was Böses, wir wollten Geld verdienen, eine, äh, unsere Wohnung mieten, unser Studium abschließen, uns irgendwie ab und zu auch mal drei Zeitungsabos leisten können und einfach partizipieren. Wir wollten nie jemandem was Böses tun. Ja, wir haben, wir sind gut zu unseren Kunden, die lieben uns, alle sind glücklich. Und dann kommen Leute von außen, die uns erklären wollen, das darfst du nicht. Also, die Provokation kommt ja erstmal von denen. Ne? Ja. Also weil 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 sie wer sich durch das selbstbestimmte Leben einer Frau provoziert fühlt, hat ein Problem meiner Ansicht ja. nach. Und das Problem nennt sich natürlich äh, Patriarchat. Und es ist uralt. Und ja. ähm, dann ähm, möchte ich natürlich das nicht so stehen lassen, wenn man das paar Mal erlebt hat. Ich meine, ich ich kenne ja auch diese ganzen Outing-Geschichten und die. Ähm, die Probleme, die Kolleginnen haben, wenn sie einfach sich Angehörigen anvertrauen oder Freunden und dann plötzlich bei Leuten, die sie für cool und tolerant und modern hielten, plötzlich auf etwas stoßen, was sich Stigma nennt. Und dass diesen Angehörigen überhaupt nicht klar ist, was sie da gerade tun, nämlich, dass sie da die, die, die sexuelle Selbstbestimmung von Menschen einfach untergraben und dass das nicht in Ordnung ist. Ja, auch ja. Eltern zum Beispiel, die dann sagen, äh, du darfst doch hier nicht einfach mit jedem vögeln. Doch, selbstverständlich darf euer Kind das, wenn es volljährig ist. <lacht> und solange es damit keinem schadet. Ja. Aber das ist eben, ähm, dann ist es ja aber nicht für Geld. Und, die, und das Geld ist ja eigentlich nur ähm, sozusagen der Beweis, dass es eben wirklich dein eigenes Ding ist und dass du es nicht eigentlich aus Liebe tust, also eigentlich, weil du dich mit anderen Leuten in halt den Eigentumsverhältnisse begibst als Frau. Interessanterweise haben damit Jungs, die erst kurz sind, wobei sie auch sehr selten sind, nicht diese Probleme. Also mhm. die wird eher gesagt, ja, du bist echt faul und du hast irgendwie vielleicht so ein Gigolo-Leben und du solltest eigentlich mehr dich an der Produktivität der Gesellschaft beteiligen. Übrigens ja. ist Produktivität ein gutes Stichwort im Protestantismus. Ist, äh, ich, ich persönlich denn, denn, finde,
1: dass der Job super produktiv ist und dass ich äh, ich äh, nee, bin Luisa, natürlich
0: die Menschen, nicht.
1: die ich treffe, äh, dass die durch mich so inspiriert sind, dass sie einen guten Job machen können und also äh, ich selbst ja. habe auch einen besseren Job dadurch. Also, ich mache meine also Das Kunst, ist aber nicht das, was inspiriert. Produktivität
0: bedeutet. Produktivität mhm. heißt, sehr viele Arbeitskräfte im Billiglohnsektor haben, die wirklich Dinge herstellen und Dienstleistungen erfüllen. Ja, also, zum Beispiel kam in der frühen Neuzeit ja auch diese ganze Hexenverbrennung auf, weil man keine Geburtenkontrolle wollte. Man wollte möglichst ja. viele Kinder, damit möglichst mhm. viele Arbeitsplä- Arbeitskräfte oder eben wie Soldaten da waren. Und man wollte mhm. eben, also, das war der Grund. Man, brauchte, man wollte Bevölkerungszuwachs und später wollte man eben nicht, dass die dass die Frauen irgendwie, äh, irgendwie die aus Rumänien kommen, halt an der Straße stehen und sich irgendwie dann ähm, ganz gut finanzieren, auch wenn es für uns sehr billig ist, sondern man möchte die halt einfach lieber sehen im, im, als Putzkräfte oder als Pflegekräfte, ähm, weil man dort irgendwie sie als Gesellschaft irgendwie mehr braucht. Und das überhaupt, man sagt, ähm, Frauen haben das zu tun, also haben sich zu opfern für höhere Ziele, ist eben ein müsegünes Moment. Und ähm, auch wenn du sagst, deine, deine Kunden sind dann produktiver, na gut, ähm, das könnten könnte man ihnen sagen, gut, aber vielleicht verlassen sie auch ihre Frauen. Ich meine, es gibt mhm. ja auch irgendwelche schwäbischen Hausfrauen, die die, 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 die die Landfrauen Baden-Württemberg, die dann sagen, ja, aber wenn dann der Mann ihnen sagt, wenn du nicht willst, dann gehe ich eben zu einer Hure, dann haben wir da ja keine Kontrolle mehr über ihn. Das ist natürlich ein sehr tra- trauriges Bild äh, von Ehe und Beziehung.
1: Ja, das, ist, das Aber ist auf jeden Fall ein trauriges ein, Bild.
0: Ja, das hörst du einmal und denkst, okay, weird. Aber dann merkst du auch, dass es das System hat. Ich habe mich zum Beispiel mal unterhalten mit einer Pastorin, die recht bekannt ist, die auch öfter mal das Wort am Sonntag spricht, mit Lissy Eichert. Isi Eichert ist hier in meiner mhm. Nachbarschaft äh, in einer Kirche. und dachte ich, ach, sie ist ja meine Nachbarin, war zum Sonntag, auch, oh, nette, moderne, modern wirkende Frau. Vielleicht irgendwie Facebook. Ich treffe die mal und rede mit ihr mal über Sexarbeit. Die Kirche. Weil mhm. ich dachte, vielleicht ist sie ja so offen. Naja, und dann gehen wir spazieren. Und ähm, natürlich erstmal nach dem langen Geplänkel, ja, keine Zwangsprostitution. Und sie hat ja irgendwie Sozialarbeit und helfen und bla. Kamen wir dann irgendwann zu dem Punkt, ja gut, aber was ist jetzt denn wirklich, wenn es selbstbestimmt und freiwillig ist, wie bei sehr vielen, ist das nicht etwas, was man fördern sollte? Weil sie ist ja zum Beispiel auch für die Hobo-Ehe und so. Und ja. Und da hat sie was gesagt, nach zwei Stunden Gespräch, was mir die Schuhe ausgezogen hat. Wo Ich dachte, also wenn so eine, so eine moderne Person, also so eine total reformierte in der Kirche, sogar die, ja, dann ist die einfach, dann ist dir nicht zu helfen. Die hat gesagt, naja, nee, auch, ähm, also wenn es also nicht nur nicht nur Sexarbeit, die freiwillig ist, sondern auch generell dieses ganze ähm, Mon- äh, polygame äh, Nachtleben, One-Night-Stands und Tinder, diese ganze nicht monogame Liebe, ähm, darf es nicht geben. Weil allein dadurch, dass es diese Alternative gibt, wird die monogame Ehe und die Liebe zerstört. Wow. Ja, und dann, ich meine, ich habe natürlich sofort gesagt, hey, aber ich das stimmt doch gar nicht. Und ich, ich habe doch auch einen Freund und andere, die ich kenne auch, und das ist doch kein Widerspruch. Und außerdem, wenn die, ist die Liebe dann wirklich jetzt so schwach, dass sie allein dadurch, dass man, dass es Leute gibt, die nicht monogam sind, sie zerstört wird, aber das war ihre Ansicht. Mhm. Und ähm, mhm. Naja, wir dürfen uns nicht äh, nicht davon täuschen lassen, was für Feinde wir haben. Ja, also wir dürfen uns darüber nicht, äh, wir dürfen das nicht vergessen. Ansonsten machen wir eines Tages auf und es ist illegal. Ja. Und dass ich dann eben mein Gesicht zeige, hatte ja einfach auch den Grund, ähm, nicht nur den Grund, dass ich dadurch vielleicht glaube, dass ich dadurch irgendwie bessere Kunden kriege, wenn die mein Gesicht sehen. Und wenn es nicht nur die Typen sind, die halt einen Körper in Reizwäsche ohne Gesicht irgendwie äh, darauf einen runterholen, sondern dass ich eben zurückgucken wollte, wenn die mich angucken. Hm. Und dass ich das so als Geste besser fand. Nein, es hängt da damit zusammen, dass man immer sagt, ja, die Frauen, die gibt es ja gar nicht. Die sind ja gar nicht echt. Oder wenn ich irgendwo ein Interview gebe, hieß es, naja, hat sich die Journalistin wohl ausgedacht oder so. Und ähm, hm. und ähm, dann irgendwann auch mit meinem Klarnamen, weil als ich die Website gegründet hatte, ich stehe ja im Handelsregister drin und ich habe ja ein Impressum und es muss ja alles korrekt sein. Mhm. Um, und spätestens dann, um, wenn ich meinen Familiennamen nenne, den einige Journalisten von der Bildzeitung auch ganz gut kennen, wusste ich, wenn ich das jetzt nicht wenn ich mich jetzt nicht auch mit meinem Klarnamen oute in der Öffentlichkeit, dann macht es am nächsten Tag die Bildzeitung. zeitung Es war bei einer Zeit. Um, mhm. Artikel, wo ich drin war, wo ich das gemacht habe. Und tatsächlich hat am nächsten Tag auch natürlich dieser eine Journalist Hartmut Kascha von der BILD bei meiner Mutter angerufen und überall und ähm er hätte fast, ich habe gehört, er hätte fast seinen Job verloren, weil ja, er das nicht ist. gemerkt hatte, weil er die ganze Zeit meine Familie immer schon belagerte. Und da ich einfach nicht drauf kam, dass ich seit Jahren Prostituierte bin. Was hat ihn natürlich für einen
1: schlechten Job er gemacht hat.
0: <lacht> ja, es gab natürlich trotzdem noch irgendwas dann in der Boulevardpresse, aber da habe ich ja. kurz überlegt, ob ich beim Joggen Sonnenbrille aufsetze, aber habe es dann gelassen. Ich denke, ja, das, hier, hier, das ich,
1: war nämlich das Nächste, was ich dich fragen wollte. Bist du manchmal auf der Straße? angesprochen oder bist du erkannt?
0: So selten. Ich weiß auch nicht, die Leute in Berlin, die machen das halt nicht, wenn sie einer kennen. Ja, die sind nicht so, die sind eher so, hey, wer ist George Clooney? kenne ich nicht, weißt du so. Insofern mhm. keine Ahnung, ob ich erkannt werde. Jedenfalls werde ich nicht behellig damit. Ähm, es ist eher oft so, dass ich in Orte komme. Aber ich denke, hey, hier müssten mich die Leute doch eigentlich kennen. Die haben keine Ahnung, wer ich bin. Ich denke, hey, ich hatte eine Profilneurose, das ist schön. Also nein, ich hätte dadurch zumindest persönlich noch keine negativen Effekte. Und ich bin mhm. auch noch nie irgendwie belästigt worden an der Tür, wo ja jeder sehen kann, wo ich wohne. Aber ich mache heute mhm. halt auch einfach, also wenn es klingelt und ich erwarte keinen Besuch, mache ich auch einfach nicht auf, weil ich habe irgendwie... weil klingern Leute auch, weil sie irgendwie in den Keller wollen und irgendwelche Lagerarbeiter sind. Also ich wohne in einem sehr sehr belebten Viertel, ähm, in einem sehr hellhörigen ähm, Haus. Und Wenn mir hier jemand was tun würde, das würde auffallen. Mhm. Also wenn ich Mhm. allein in einem Haus im Wald wohnen würde, wäre es was anderes. Mhm. Ja, Ja. also die Öffentlichkeit schützt die Öffentlichkeit schützt nicht nur, wenn man in einem öffentlichen Ort sich bewegt und wohnt, sondern auch die Medienöffentlichkeit. Ich bin, ich habe das auch gemacht, weil ich wusste, wenn es diese Feinde gibt. Und wenn die was gegen mich haben, je öffentlicher ich mich bewege, umso besser für mich, weil dann fällt es auf, wenn mir was passiert. Ja. Ja, Also es würde halt aufhören, wenn ich nicht alle 14 Tage in der Berliner Zeitung schreibe und für die Redaktion nicht mehr erreichbar bin. Mhm. Mhm.
1: Ja, wow. Also wo wir gerade von den Menschen jetzt sprechen, die uns was Schlechtes wollen, lass uns mal darüber sprechen, ähm, wer sind diese Menschen, die das nordische Mhm. Modell wollen,
0: hm, Was steckt äh, da dahinter? Ganz kurze Frage. Ich ähm, können wir kurz eine neue Spur aufnehmen. Ich würde mal kurz Pause machen.
1: Hallo, ihr allerliebsten ZuhörerInnen. Wir lassen den beiden mal ihre Pause, würde ich sagen. Und euch vielleicht auch eine kleine Pause für die Hörorgane und das Gehirn, um das ganze Gesagte hier zu verarbeiten. Wir freuen uns riesig, wenn ihr nächste Woche wieder einschalte zum zweiten Teil dieses Interviews und hoffe, dass ihr genauso begeistert seid wie Luisa und ich, dass Luisa wirklich Salome vor das Mikrofon bekommen hat. Es ist einfach so schön mitzuerleben, wie wir SexarbeiterInnen uns verbünden und füreinander einstehen und, und miteinander versuchen, einen Schritt weiter in eine modernere und freiere Welt zu gehen. Und jetzt genießt euer Wochenende und ganz viele Küsse gehen raus für euch von Luisa und mir, Lenja. Tschüss!